1: Dünyayı Yöneten Güçler Milli Görüş, mevcut herhangi bir düşünce veya hareketin reaksiyonu değildir. Doğrudan doğruya bir ilim ve fikir aksiyonu olarak ortaya çıkmıştır. Milli görüş hareketini ortaya çıkaran sebepleri ve mücadelemizi anlamak için nasıl bir dünyada yaşadığımızı, ...bugünkü mevcut dünya düzeninin nasıl ortaya çıkıp işlediğini bilmemiz gerekir. Bu dünyayı emperyalistler kurdu. 1945'te Roosevelt, Churchill ve Stalin... ...Rusya'nın Kırım bölgesinde Yalta limanında bir araya gelip... ...yeni bir dünya tasarladılar. Sözde insanlık artık huzur, barış ve saadete kavuşacaktı. Bu süreçte başlayan Soğuk Savaş, 1989'da komünizmin iflası ve Sovyetlerin dağılmasına kadar neredeyse yarım asır devam etti. Fakir ülkeler daha fakir, zengin ülkeler daha zengin oldu. Gelir dağılımı adaleti gittikçe bozuldu. Açların, işsizlerin sayısı arttı. Milyonlarca insan ızdırap çekti. Siyasi bakımdan Filistin, Keşmir, Kore, Vietnam başlı olmak üzere sürekli savaşlar ve silahlı çatışmalar devam etti. İnsanlığın üzerine bir kabus gibi çöken bu devir esnasında... Batıldar hep, biz insanlığa saadet getireceğiz ama ne yazık ki komünizm var. Sovyetler var, soğuk harp var. Bundan dolayı hizmetimizi yapamıyoruz dediler, durdular. Nihayet 1989'da komünizm iflas etti ve Sovyetler dağıldı. O günden bugüne uzun yıllar geçti. Bu son dönemde bir yandan ekonomik alanda geri kalmış ülkelerin dış borçları ve bunun için ödedikleri faizler korkunç seviyelere ulaştı. Diğer yandansa başta bazı Müslüman körfez ülkeleri olmak üzere savaşlar yoluyla birçok ülkenin ekonomileri büsbütün bozuldu. Yeryüzüne barış geleceğine tam tersine çatışmalar gittikçe arttı ve yeryüzünün her yanına yayıldı. İran-Irak savaşı çıkartıldı. Törfez Savaşı körüklendi, Somali'de yerli halkı ezmek için Somali işgal edildi. Bosna, Çeçenistan ve Azerbaycan'da tarihin görmediği katliamlar yapıldı ve birçok Müslüman ülkeye haksız ambargolar konuldu. Adım adım bütün dünya sömürüldü ve küresel egemenliklere itaat etmeye mecbur hale getirildi. Böylece yeni dünya düzeni adı altındaki tek kutuplu bir tahakküm ve sömürü düzeni gerçekleştirilmeye çalışıldı. İşte olaylar bütün açıklığıyla gözler önünde cereyan ediyor... ...ve insanlığa bir türlü barış, huzur, saadet gelmiyor. Bugünkü dünyanın küresel kuruluşları olan... ...Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, Avrupa Birliği... NATO gibi teşkilatların hepsi, insanlığın ifsadı için çalışmaktadır. Bunların yerine hakkı ve hakkaniyeti üstün tutan, ifsada değil ıssaha çalışan kuruluşlar ikame edilmedikçe, dünya huzur bulamaz. Dünya, hak çerçevesinde batılın egemenliğinden kurtarılıp, yeniden tanzim edilmekten, Ve yeni bir dünya olarak gerçekleştirilmedikten sonra insanlık kurtulamaz. Tarihteki olayların sebeplerini anlayabilmek için yeryüzünde olayların tesadüfen cereyan etmediğini idrak etmek gerekir. Yeryüzünde kendi hakimiyetini kurmak, bütün insanları köle yapmak, kendine tabi kılmak ve sömürmek isteyen bir gücün varlığını görmek gerekir. Bu gücün gayelerini, metotlarını, nasıl çalıştığını, bütün dünyayı nasıl avcunun içine almak istediğini ve bunun için asırlardan beri gelişerek bugün artık nasıl organize bir güç haline geldiğini bilmek gerekir. Bu gücün asırlardan beri olayları kendi gayeleri doğrultusunda planlayan ve bu planları uygulayan bir güç olduğunu idrak etmek gerekir. Bunları görebilmek için de bugünkü dünyanın anatomisini tanımak mecburiyetindeyiz. Bundan kasıt şudur. Malum olduğu üzere insanların hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilmek için doktor olmak gerekir. Doktor olabilmek için de anatomiyi, yani insanın vücut yapısı ilmini bilmek gerekir. İnsan vücudu dışarıdan bakıldığı zaman bir deriyle kaplanmıştır. Ancak bu deriyi kaldırıp altına baktığımız zaman kemik, adali, damar, sinir sistemi başta olmak üzere vücudun içinde organların, çeşitli sistemlerin, çeşitli fonksiyonların bulunduğunu görürüz. Alttaki bu yapıyı bilmeden ne teşhis ne de tedavi olur. Tıpkı bunun gibi, bugünkü dünya olaylarının doğru bir teşhisini ve buna dayanarak da, doğru bir tedavisini yapabilmek için, aynı şekilde bugünkü dünyanın anatomisini bilmek zorunludur. Bugün yeryüzünde herhangi bir kimsenin bir yerden bir yere gidebilmek için alacağı uçak bileti, IATA adlı uluslararası bir kuruluşun kontrolündedir. Dünyanın her yerinde, havayolu şirketleri bilet ücretinin takriben %9'unu IATA'ya vermek zorundadır. Yoksa bir yerden bir yere gidilemez. Uçağın herhangi bir havaalanına inmesi dahi mümkün olamaz. IATA ise her ne kadar zahiren uluslararası bir kuruluş gibi görünse de, genellikle bütün uluslararası kuruluşlarda olduğu gibi dünyayı kontrol eden küresel gücün kontrolündedir ve bu yüzde dokuzluk pay karmaşık yollarla onlara gider. Yine bugün bir kimse dünyanın bir yerinden diğer bir yerine bir para göndermek isterse, bu paranın oraya gidebilmesi için önce ABD'de, Amerikan Express Bank, Chase Manhattan Bank veya herhangi bir benzer bir banka üzerinden gitmesi mecburiyeti vardır. Bu bankalarsa küresel güçlerin bankalarıdır. Her gönderilen paranın yüzde ile beşi arasında komisyon alınır. Bu komisyon da aynı yollarla yine onların kasasına gider. Böylece dünyayı yöneten gizli dünya devletine böyle bir pay ödenmeden, dünyanın bir yerinden diğer bir yerine para göndermek asla mümkün değildir. Hayır ben bu güçlere haraç ödemek istemiyorum. O yüzden uçak yerine gemiyle gitmek istiyorum deseniz yine kurtuluşunuz yok. Bir geminin denizlerde sefere çıkabilmesi için Lloyds adlı kuruluştan belge almak zorundadır. Bu belgeyi almazsa hiçbir denize açılamaz. Lloyds da gizli dünya yöneticilerinin kontrolü altındaki bir kuruluştur. Dünya ekonomisine yön veren Dünya Bankası ve IMF, ülkelerin kredi alabilme kabiliyetlerini test eden ...ve derecelendirme yaparak not veren kuruluşların tamamı... ...dünya ekonomisini kontrol etmek için aynı güçler tarafından kurulmuşlardır. Bu örnekleri ciltlerce kitapla anlatmak mümkündür. Sonuçta spordan tiyatroya, sanattan sanayiye, hukuktan ticarete kadar pek çok şey... ...gizli dünya devletinin kontrolü altındadır. İşte dünya olaylarını kavrayabilmek için... Önce bugünkü dünyanın anatomisini bilmek her şeyin önünde gelmektedir. Peki dünya bugünkü hali asırlar boyunca hangi değişiklerle nasıl geldi? Bunun için meseleye temelden bir bakış yapmak her şeyden daha önemlidir. Devrat ya da diğer bir ifadeyle eski ait. Bütün dünya Yahudilerinin emirlerine sıkı sıkıya bağlı oldukları bir din kitabıdır. Tevrat, asırlardır Yahudilerin hayatlarını, dünyaya bakış açılarını, diğer insanlara karşı düşünce ve tavırlarını düzenlemiştir. Elimizdeki Tevrat, gerçekten Allah tarafından indirilmiş, orijinaliyle aynı mıdır? Yoksa Tevrat, içeriğiyle oynanmış, dolayısıyla ilahi niteliği kaybolmuş bir kitap mıdır? Bu sorunun cevabı, ...bizzat Tevrat'ın kendi araştırılarak rahatlıkla bulunabilir. Tevrat, 39 kitaptan meydana gelmiştir. Ve bu 39 kitabın yalnızca ilk 5 tanesi Hz. Musa'ya verilen bölümlerdir. 5. bölüm olan tesniyede Hz. Musa'nın ölümünün anlatılması... ...başka ölümlerin Hz. Musa Aleyhisselam'ın ölümünden sonra... Yahudilerin başına geçen kişilerin hayatlarını ve verdikleri emirleri kapsaması söz konusudur. Bundan dolayı Tevrat, yüzlerce yıl boyunca değişik kişiler tarafından yazılmış ve ilahi niteliğini yitirmiş bir kitaptır. 900 sayfalık Tevrat yukarıdan aşağıya incelendiği zaman, gerçek Tevrat'ın baştan aşağı değiştirildiğini görmek mümkündür. Siyonizm ve üstün ırk inancını öne çıkarması, Allah'ın peygamberlerine yakıştırılması asla mümkün olmayan, aşağı cinsel sapıklık ve gayri ahlaki durumların izafe edilmesi gibi nedenler, bunu anlamak için yeterlidir. Bütün Yahudi ibadetleri, sembolleri, Yahudi ırkının üstünlüğü ve Yahudi geleneklerinin korunması mantığına bağlıdır. İbadetlerde yüceltilen Allah değil, Yahudilerin kendileridir. Dolayısıyla Yahudilik, gerçekte kitabı hahamlar tarafından yazılmış bir ideolojidir, ideolojisini ırkçı kibre dayandıran bir yapınınsa, Allah'la bağlantı içinde olması mümkün değildir. İnançlarından vazgeçsinler ama kanunları uygulasınlar ifadesi, Yahudi hahamların Allah'a ne derece inandıklarını göstermektedir. Ahamların gözünde Yahudi adetleri Allah inancından daha önemlidir. Bu yüzden Yahudilerin çoğu gerçeği görseler dahi asla dinlerinden vazgeçmezler. Yahudilik Allah inancı üzerine kurulmadığı gibi tam tersine Yahudileri ilahlaştırmıştır. Yahudilerin üstün ırk öğretileri Allah'ı dahi kendileri karşısında boyun eğebilecek bir varlık olarak düşünmelerine neden olmuştur. Tekvin bölümündeki ve dedi, Artık sana Yakup değil, İsa'il denilecek. Çünkü Allah'la uğraşıp yendin, ifadesi bunun delilidir. İnsanlara yenilen bir varlık, tabii ki Allah olamaz. Bu, hahamların kendi ateizmlerini Tevrat'a sokmak için uydurdukları bir kıssadır. Tevrat ayetlerinde görünen bu gerçek, Yahudilerin kendilerini hem diğer kavimlerden hem de Allah'tan bile üstün gördükleridir. Yahudilere insanüstü vasıflar veren hahamlar, Allah'a insani acizlikler atfetmişlerdir. Sonuçta hahamlar, İsrail kelimesini Allah'la uğraşıp yenen manasına getirmişlerdir. Hahamlar, Tevrat'ı kendi inançları doğrultusunda bozarken, Statülerini de korumayı unutmamışlardır. Tevrat'ta hahamlara kayıtsız şartsız itaat edilmesine dair pek çok ayet vardır. Tevratın çoğu yerinde kahin olarak geçen hahamlar şu şekilde anlatılmaktadır. Levi oğulları kahinler yaklaşacaklar. Çünkü Allah'ın Rab kendisine hizmet etmek için ve Rabbin isteğini mübarek kılmak için onları seçti ve her davada ve her dövüşte onların sözüne göre olacaktır. Bugün hala İsrail Devleti'nde her iş, hahamların sözüne göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bugünkü Yahudilik, hahamların tutucu ve ırçı düşünceleriyle meydana gelmiş bir ideolojidir. Fanatik hahamlar, eski dinlerdeki sapkın inançları Tevrat'a ustaca ve sinsice yerleştirip, bu ideolojiye din süzü vermişlerdir. Kabala, Tevrat inmeden çok daha önceleri ruhban sınıfının geliştirdiği bir öğretidir. Kabbala, büyü ve gizli güçlerle bağlantı sanatıdır. Masonluk tamamen kabbalist öğretinin bir ürünüdür. Gelenek veya ağızdan kulağa anlamına gelen kabbala, sır esasına dayalıdır. Bu sırların tamamı Kudüs locasının üç kabbalisti tarafından ezberde tutulur. Kabbalistlerden biri öldüğünde, İsrail'in Senhedrin denen 70'ler meclisinden seçilen bir aday aynı bilgileri devralır. Kabbala, Masonik öğretinin temelini oluşturur. Bu nedenle kabalanın teorik ve pratik uygulamalarıyla ilgili bilgiler 33 kademeye ayrılmıştır. Kabalist eğitimle yetiştirilecek adaylar, Mason üstad-ı azamlar tarafından dikkatle seçilir ve aday ancak bir kademenin bilgilerini tam anlamıyla hazmedince diğer bir kademeye geçebilir. Bu taktiğe Masonik dilde uykulu gözlerle ışığın yavaş yavaş verilmesi denir. Gençlik Prodüksiyon sundu. 0332-350-7801